0: a teljes
2: terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal. Akik velünk tartanak, azok történelmi pillanatnak lehetnek szemtanúi. Most ebben a megújult formában először jelentkezik a teljes terjedelem, viszont abban nem változtattunk, hogy Fehér Csabit ezúttal is nagyon szívesen látjuk köreinkben, Szia Csabi! És hát most, hogy kezdődik a Premier League, és túl vagyunk a Community Shield-en, természetesen a mai műsornak a témája elsősorban az lesz, hogy mit is várhatunk ettől az angol százontól. Az angolok a legkorábban kellőek, és majd mindjárt ezzel is fogjuk kezdeni a beszélgetést, mert volt olyan, akinek ez nem annyira tetszett itt a közelmúltban. Viszont mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, az is a régi, hogy a kvíz kérdés az továbbra sem marad el. Idén-nyáron összesen öt olyan igazolás történt, amikor a védők közül olyat vásároltak, aki a tíz legdrágábban volt benne, minden idők legdrágább védői között. A minden idők tíz legdrágább védői között szerintetek
0: hány az angol? Tehát nem az Angliában, hanem angol nemzetiségű, aki angol nemzetiségű, nemzetiségű játékos. játékos. Jó reggelt, én is köszöntök mindenkit megtisztelő, hogy itt lehetek. Hát így, kapásból erre szintén nem könnyű kérdés, hogy négyet mondanék. Nem rossz.
1: Én meg anélkül, hogy bármiféle komolyan végig gondolás lett volna ebben a válaszommal, mondtam egyből egy ötöst. Úgyhogy.
2: Nagyon jó. Egyébként azért is gondoltam erre a kérdésre, meg azért is érdemes erről talán egy kicsit többet beszélni, mert épp elég sokat élt előttem itt a podcastban az angol védő képességein, és hogyha a tízben mégis ott van az a szám, amit, amiről majd később beszélünk, akkor valamit azért nagyon jól csinálnak az angolok, az angolvédők. Na de erről majd egy kicsit később. beszélünk arról, hogy ugye korábban kezdenek az angolok, mint a spanyolok, illetve a németek egy héttel, és két héttel korábban, mint az olaszok. Ez ugye Jürgen klopp ki is verte a biztosítékot, viszont hogyha megnézzük azt, hogy mennyire sűrű a menetrend itt um, Liga kupával a nemzetközi kupákkal, aztán később majd az FI kupával, ugye januártól a nagy csapatok számára is, és még ugye a válogatott szüneteket is valahogy be kell iktatni, akkor azért azt is láthatjuk, hogy viszonylag kényszerpályán mozgott a Premier League akkor, amikor kijelölte ezt a most is elég sűrű menetrendet.
0: Nem könnyű kérdés, ugye, mert hogy a szurkolói szemmel is beszéltünk is róla, hogy elvonási tüneteink vannak már, és hiányzik a foci, és a minőségi foci, amikor valóban tétre megy, érzelmekről szól. Akkor, akkor jó, hogy ilyen korán kezdenek az angolok, és már ugye lejátszottak egy tétmérkőzést. Viszont egyet kell értenem Kloppal, aki azt mondja, hogy ez sokáig ezt ez nem lehet. Tehát, hogyha az angol játékosoknak a szezonjára gondolunk, akár a Liverpool, akár a City, vagy, vagy Sonra, a nemnél. és hozzá az utazás, a, a, a válogatottban való szereplés, a, a nemzetközi porond és az angol bajnokság, akkor ez, ez, ez nem fenntartható éveken keresztül, hogy magas szinten teljesítsenek sérülés nélkül, kiégés nélkül, Sat többi, sat többi. és hát ennek arányában úgy, hogy egyre több pénzt költenek a játékosokra, és ezek a játékosok, hát én úgy gondolom, hogy ez éveken keresztül nem tudnak megfelelni ennek a, ennek a hatalmas kihívásnak, és nem az ő Igen, csak
2: hogyha erről gondolkozunk, hogy honnan lehetne elvenni, akkor én nem látom annak a helyét, hogy, hogy akkor miből lesz kevesebb, szüntesenek meg egy kupasorozatot, legyen kevesebb nemzetközi mérkőzés, ne legyenek válogatott meccsek? Tehát, hogy ö, nagyon nehéz elképzelni azt, hogy mi lehet a visszalépésnek az iránya egyáltalán.
0: Én a válogatott ö, meccsek környékén keresgéném, és hát ugye az bebizonyosodott, hogy a barátságos találkozóknak ö, nincs értelme, abszolút ö, semmi, se szakmai szurkulók se nagyon voltak már rá kíváncsi, és kitalálták a Nemzetek Ligáját. A Nemzetek Ligája hagyjuk meg neki a bizalmat, egy jó ötletnek tűnik, de még egyelőre nem igazolt a létjogosultságát legalábbis az én szememben. Rendkívül bonyolult, hogy ki hova juthat, mikor merre, szerintem 10-ből szurkoló az az nem tudja, és én is köztük vagyok <gül> egyelőre. Ez a,
1: azzal különösen együtt érdekes, hogy valazó különösen érdekes együtt, ugye, hogy mennyire bonyolítja meg az Európa bajnoki kvalifikációt, hogy igen, ezt még hozzá vessük. Bizont kicsit érzek ilyen pár párhuzamot a videóbírói szistemával, hogy azzal is hogy itt hasonlóan vagyunk, hogy még még mindig ott tartunk, hogy nézz meg izlegetjük, hogy jó lesz-e, nem vagyunk teljesen biztosak benne, valahol ezzel halad szerintem meg. Igen, de hogyha
0: valahol azt mondjuk, hogy kevesebb mérkőzés, akkor, akkor én, valahol innen bennék el a válogatott mérkőzések, és akkor természetesen nem a selejtezők, hanem akár egy nemzetek ligája jöhet szóba. Nem is várhatjátok tőlünk,
2: nem nem is vártak tőlünk olyat, hogy teljesen komplet előzetest adjunk itt a Premier League összes csapatára vonatkozóan, és nagyon-nagyon jó oldalak vannak, ahol ezek hozzáférhetők csapatonként, úgyhogy én nem is e szerint a szisztéma szerint haladnék, hanem alapvetően, és kíváncsi vagyok, hogy ezzel egyetértetek-e, négy csoportra bontanám a, a Premier League csapatait, az egyik a kiesés ellenharcolók, a középmezőnyben is szerintem van kettő csoport, mondjuk az egyiknek csak hogy egy-egy szignifikáns képviselőjét mondjam a Watford, a másiknak mondjuk az Everton, az egyik, amelyik ott a, az alsóház környékén van, és nem is nagyon reménykedhet abban, hogy odakapaszkodik a legjobb hat mögé. Vannak, akik odakapaszkodhatnak a legjobb hat mögé, ide a lester a wolverhampton és az Everton-t sorolom, és hát ugye van a top 6, amelyik szintén egy ilyen külön csomag. Én azt mondom, hogy haladjunk hátulról előre, és... Pont ennek köszönhetően, vagy emiatt, amit itt az előbb mondtam, hogy nem feltétlenül gondolom azt, hogy itt most egy teljes körű képet tudunk adni az angol futballról, csak néhány felvillanás. Az újoncok közül érdekes módon az Aston Villa követte például a, a legkülönösebb utat, és itt arra lennék kíváncsi, hogy nem tudom, hogy te nem játszottál soha feljutó csapatban, ugye?
0: De. Hát úgy, hogy nem velem jutott fel, de amikor igazoltam, a preda abban az évben jutott fel az első osztályban. Na, az
2: tök jó tapasztalat, mert arra lennék kíváncsi, hogy mi a lelki állapot olyankor, mi egy öltözőnek a hangulata akkor, amikor értelemszerűen hozzá kell nyúlni egy csapathoz, értelemszerűen át kell alakítani valamilyen szinten a keretet, de van egy csapat, van egy keret, amely kiharcolta a feljutást, és ahhoz hoznak minőséget, ahhoz hoznak új játékosokat, az Aston villa most ugye azt látjuk, hogy tíz fölötti új játékos érkezett, sok közülük a kezdőcsapatba. Szerintem ez nagyon megnehezíti az integrációt, meg azt, hogy egységes legyen egy csapat.
1: És ez szerintem mondjuk független attól, hogy éppen feljutó-e vagy sem. Csak nyilván, hogyha elértek egy ilyen sikert egy kerettel, akkor van egy, azt gondoljuk egy jó csapategység, az óhatatlanul megbomlik ezzel. Tehát te megbontottad
2: annak idején a bredai csapategységet,
0: nem? <gül> <gül> megbontottad. Ne, az arányokra nagyon kell figyelni. Tehát az, hogy erősít egy csapat tényleg, az a szint a feljutástól függetlenül, az, az természetesnek lehető. Az, hogy tíz új játékos, és ebből a zömivel a kezdőcsapatban, ez számomra is soknak tűnik. Abban az esetben egyébként Hollandiában hárma-négyen érkeztünk, ketten a kezdőcsapatban a Babos Gabi és én. Tehát megmaradt az a csapategység. A játékosok, akik kiharcolták a felültást, megérdemlik, hogy megkapják a lehetőséget, hogy magasabb osztályba is bizonyítsanak. A nézők is jobban kötődnek hozzá, úgy gondolom, mint hogy rögtön új arcokat, és akkor hát velük, velük szemben talán egy kicsit visszafogottabb a várakozás, vagy nekik sokkal inkább bizonyítanak el, sokkal inkább ki kell, hogy érdemeljék azt a, azt a, azt a hitet, azt a támogatást a szurkolóktól. Úgyhogy veszélyesnek tartom. Tehát a csapategység, egy Asztonville esetében nem tudom felsorolni a tíz játékos, de nem olyan meghatározó játékosok érkeznek, akik azt mondják, hogy mindenképpen is majd ők. Igen, meg Megvárjál, nem Csapat... odaigazolt. Megvárjál, <gül> nem oda, igen. Tehát a csapategység az, az minden együttes életében 30%-ot jelentett a teljesítményben. Az öltözői hangulat, a kapcsolat a közönséggel, a klub körüli... Életnek a, 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 a hangulata, ezek, ezek nagyon sokat jelentenek. Többet jelentett, mint hogy egy Aston Villa kit tud igazolni, és esetleg minőségben az a játékos mennyit tesz hozzá.
2: Fennáll az a veszély, hogy az Aston Villa lesz az idei fulám? Benne lehet a pakliban nyilván, is főleg egy ilyen
1: bevásárlás, ez teljesen függetlenül attól, hogy valaki most feljutóként teszi meg ezt, vagy egyszerűen tényleg az előző szezon után ilyen hatalmas, radikális változtásokat eszközöl. Simán benne lehet, nem tudom, nehéz, azt meg végképp nem állíthatnám, hogy nagyon jól ismerném az Oston villa a játékát az előző szezonból. Az biztos, hogy egyébként is nagyon nagy ugrás nyilván egy csapatnak feljönni a Premier league és ez is el tud sülni különféleképpen, mert azért mondjuk a Wolverhampton se feltétlenül ugye azzal a csapattal vágott neki az első Premier League szezonjának, amelyik ugye kiharcolta a feljutást, el tud sülni így is, el tud sülni ellenkezőképpen is, ezt megjósolni nagyon nehéz.
2: Én ebben a kieső csoportban még önhatalmulag a másik újjoncot, tehát a másik két újjoncot, most ö, az Aston én egyébként nem tartom jelen pillanatban kiesőjérületnek, bár a Fulemet sem tartottam az előző szezonban, ezt, ezt hozzáteszem. Én azt mondom, hogy ebben az alsó csoportban a két újjonc, a Norrits, illetve a Sheffield van ott mindenképpen, és hozzájuk esetleg még a Brighton, a Newcastle-t, burnley Hát talán nem. Szóval ö, még ezt a kettő csapatot minden Mindegyik nagyon érdekes ilyen szempontból, mert a Norricsnál nagyon hasonló utat járnak, mint amilyet a Huddersfield-nél jártak. Tehát, azt mondjuk, hogy az Aston Villa az új Fulem, akkor a Norrics lehet az új Huddersfield. A Dortmundi kapcsolat? A Dortmundi kapcsolat, meg a német vonal. Ami igazából egy darabig működött a Huddersfield-nél, és az újdonság erejével is hatott valamilyen szinten. A kérdés az, hogy ezt nem ismerjük ezt a történetet már korábban Tehát, hogy a Norrics képes lesz ugyanazt az utat bejárni, amit a Huddersfield, hogy bent tud maradni az első évben akár, mert Um, erre most azért kevés esélyt adnak az elemzők. Ilyen szempontból azért azt gondolom, hogy mindannyian egyébként sötétben tapogatózunk,
1: mert tegye fel a kezét, aki folyamatosan nézte a Championship meccsét az előző szezonban. Nehéz szerintem azért ezt nagyon belőni, így, pláne ennyire tényleg vakon. Azt látjuk a trendet, hogy valamiért a Dortmundi amatőr meg utánpótlásokat a nagyon kapósak lettek az utóbbi években, de lehet, hogy nem kell ezt egyébként annyira leszük ide, a egyszerűen Németországból szívesebben megbátrabban jönnek edzőközés. és azt meg látjuk, hogy ők azért ki jobban, ki kevésbé. Volt, aki rosszabb el ebből a szempontból, de bizonyítanak. És ez, tehát ha egy ilyen trendet elkapnak, pláne azok a csapatok, akiknél ugye mondjuk feltétlenül nem tudnak olyan mélyen zsebben nyúlni, amikor rendet kell szerződtetni. Ezt szóval látjuk, hogy ezt próbálják addig jutni, amíg működik.
0: Nagyon fontos egy ilyen felütő csapat életében, hogy hogy indul neki a szezon. Abból a szempontból egyrészt természetesen edző, játékos keret, ezek a szakmai dolgok, másrészt maga maga a hangulat, hogy oké, miért ők ezt fogadják, hogy kieső jelölt csapat vagyunk, az utolsó lehelletünkünk is lehet, hogy az utolsó fordulóig küzdeni fogunk, és így indulnak neki, és ezzel tisztában van a közönség, a média, mindenki, és benne van, hogy a pakliban ki fogunk esni, és ezt nem élik meg kudarcként, hogyha X forduló után kieső helyen vannak. Vagy pedig az, hogy rengeteg pénzt elköltünk, játékosokat igazolunk, Esetleg esetleg kicsit elrugaszkodunk a realitás talajától és a várakozás szintjét magasabb reméljük, mint az, az, az valóban indokolt lenne, és ezek után jönnek esetleg a döntetlenek, vereségek, és úgy vagyunk ki eső helyen X forduló után az sokkal nehezebb kezelni. Én itt is akkor, mert vagy a Egy, Brightonról, vagy a Sheffield United-ről, csak
1: kiemelni, csak olyan szempontból. Egyrészt azt gondolom, hogy aki. Kevin mccabe akarunk beszélni? Hát annyira róla nem feltétlenül. <gül> hát egyrészt nyilván, aki komolyabban foglalkozik a Premier league gel biztosan hallott már a Diatletic nevű oldalról, amely ugye gyakorlatilag a legkomolyabb angol focival foglalkozó szakúságírókat majdnem egytől egyig ugye leszerződtette, és nagyon durván komoly tartalmakat jelentetnek meg, és ugye azzal most már közeledik a Premier league azon tényleg napról napra egészen elképesztő, hogy milyen egyrészt hihetetlenül érdekes, tartalmas, mélyen kibontott és nagyon jó cikkeket hoznak le. És többek között, ugye Michael Cox, akit szerintem szintén nem kell bemutatni nagyon azoknak, akik komolyabban foglalkoznak azokkal az újságírókkal, akik a Premier league próbálják közelebb hozni az olvasókhoz az utóbbi években. Ugye ő elemezte a három feljutó csapatot, akik ott lesznek a Premier League-i és a Sheffield united emelték emeltek ki olyan szempontból, hogy taktikailag egészen komoly újításokat várhatunk tőlük alapvetően 3-4-1-2-es felállással játszanak, amiben a két be, ö, já, szélen játszó belső védő az, akik törnek előre és próbálnak beadásokkal próbálkozni, és nem azok a szárnyvédők, akitől ezt feltétlenül várnánk. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog kinézni a Premier League-ben, egyáltalán valóban tartják-e majd magukat mindehez, és hogy ennyire fog tudni működni
2: persze. Hát igen, én is azt gondolom, mert ugye itt pont a Fulem kapcsán beszéltünk sokat arról, hogy mennyire szép és attraktív focit játszottak a a másodosztályban Jokánovicsal, Hát ebből azért kevés maradt a Premier league nyilván az ottani tempó, az ellenfelek letámadása az, az egy kicsit kevesebbet engedett nekik ebből az attraktív játékból.
0: Ez is fontos, hogy mennyire tudsz átállni, mert ezek a csapatok nem engedhetik meg maguknak, hogy ugyanazzal a játékkal, ugyanazzal a felfogással, bármennyire is szeretnék. Tehát kicsit alkalmazkodni kell az erősebb ellenfélhez, a gyorsabb tempóhoz a jobb játékosokhoz, és hogy ez, ez a rövid idő alatt ez, ez mennyire sikerül, és akkor megint, hogy átalakítod a keretet, vagy a, a kereten belül próbálod meg mindenket, meg előnye, hátránya, ugye az előbb említettük ezeket a, a dolgokat, tehát nem könnyű egy felütó csapatnak az élete, szerintem a sokat könnyíthet rajta, vagy segíthet, hogyha tényleg oké, okay, itt vagyunk, megpróbáljuk, küzdeni fogunk, és meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Egyébként a Newcastle, bocsánat, csak pont a, az előző például a másik, tehát hogyha Newcastle lenne párforduló után, vagy jó párforduló után kieső helyen, az teljesen más hangulat. Tehát viszonylag sok pénzt költöttek önmagukhoz képest, vagy ahhoz képes úgy, hogy Benitez távozásának az egyik indoka az volt, hogy nem érezte a klubtól a, az ambíciót, a, hogy jobbá szeretnének válni. Úgy edző érkezett, nagy klubról beszélünk, tehát ha ő, ők lennének kieső helyen, az teljesen más.
1: Hú, és ugye Angliában nagyon nagy hagyományai vannak annak, hogy azt is, ö, arra is lehet fogadni, hogy ki lesz az első edző például, akit elküldenek majd a Premier League szezonban Bruce, Bruce nálam egy gomolját. <gül> 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 tehát eleve nem értem, hogy milyen logika <gül> alapján neveznek ki, hogy fogom ez a tipik, tehát ő az az nekem, oh, mert cool, a Tony Pulis abszolút. meg ezek, tehát abszolút tényleg a régi vágású, ez a brit típusú, és hogy ő mit fog tudni hozzátenni, meg pláne azok után, tényleg azért
2: Benitez meg is kedvelték, ahogyan ő elment. Igen, tehát, itt hogy... ragadjunk le egy nagyon nagyon kicsit, mert szerintem megint csak egy érdekes dologról van szó, szóval Benitez távozása kapcsán, hogy um, akkor, amikor, amikor ő gondolkozott azon, hogy maradjon, nem maradjon, ugye még az is felvetődött, hogy esetleg egy komolyabb csapattól kaphat ajánlatot, ez szerintetek egyértelműen az döntött, hogy egyrészt milyen lehetőségekkel gazdálkodhat Kínában, másrészt pedig, hogy nettóban, ezt most nemrég kiszámolták a fizetésének, az eddigi fizetésének a négyszeresét fogja keresni. Hát vagy az, hogy minden messzebb legyen Mike Ashley-től. <síns> az sem egy utolsó <síns> szempont, igen.
0: Hát, nem tudom, ez hány éves?
2: Nem olyan nagyon öreg azért 50, ötven... Az a környéken, nem akarok butaságot mondani, de
0: Azért, hogy a fizetésének a négyszeresét tudja keresni, ez biztos, hogy erősen már Bárki is bármit mond, hogy, hogy ambíció nem. De valóban az, hogy megromlott kapcsolat, ez is, ez is szerepet játszott, nem érezte a, a Newcastle-on, hogy annyira, annyira ambíciózusak lennének, hogy, hogy válogatott a játékosok között, és hát ez többé-kevésbé Benitez távozása után történt. Meg. Tehát ez is egy érdekes.
2: Én behozok még egy szempontot, amit csak így magamban gondoltam végig, hogy elmegy Benitez Kínába. Öt, eltölt két évet az eddigi fizetése négyszeresért van arra bármi esély, hogy ő ott bukhat? Szerintem nincs. Hát meg ki, hogy mondjam, tehát, tehát mi van, a... van ha nem nyeri meg a kínai bajnokságot, mi van, hogyha nem nyeri meg az ázsiai bajnokok ligáját, attól ő nem fog úgy visszajönni szerintem Európába, mert vissza fog jönni, abban Visszajön. nincsen kétségem hogy ő bukott edző. Nem,
0: ő, ő már elérte azt a kategóriát, tehát körülbelül van abból a szempontból, hogyha most csúnyán megbukik Kínába, akkor nem az lesz, hogy ez a ez nem ért hozzá, és ez egy hülye, is, és nincs több lehetőség Európában, hanem igenis lesz neki.
2: Kockázatmentes, nem? Tehát abszolút, hogy nekem ez jutott eszembe, abszolút, amikor, abszolút. amikor erre a kínai szerződésre gondoltam, hogy nagy léki is kockázat. Tehát, hogy, hogy ö, Még akkor mindig foghatjuk arra, hogy rossz volt az idő, nem szoktam meg a Kínai klímát, a Kínai kaja nem izlet, a Kínai emberek mentalitása az nem olyan, tehát hogy annyi mindenre lehet hivatkozni egy távolra jött embernek, hogy, hogy És hogy... hát
0: Kína még távol van ebből a szempontból is nem, hogy most nem nagyon fog. Nem látod a, a, nem nem látod a, nem látod a, a bajnokságot. a oké, ez is elment Kínába, ez is elment Kínába, de a... és az,
2: az olyan, mint hogy egy ilyen fekete lyukba dobálnád ezeket az embereket aztán utána, <gül> utána hogy valahogy előhalásszuk őket. Érdekes egyébként, tehát egész, az, az egész Kínai projekt érdekes és nem akarok nagyon-nagyon távoli kitérődeni. Tehát ugye ahhoz a csapathoz ment Benitez, ahol Marek Hamsik és Janik Káleszkó is futbalozik, ott egy nagyon gazdag kínai üzletember is célokból próbál egy, egy ázsiai szinten meghatározó csapatot építeni, és hát nem véletlen, hogy, hogy Benit ezt kereste meg ehhez a projekthez. És nem véletlen, hogy Benit ez azt nyilatkozta, hogy többek között azért is fogadta el ezt az ajánlatot, mert ott olyan lehetőségekből gazdálkodhat, amilyenekből nyúkászülben soha nem, ez valószínűleg azért egy kicsit, ha már említettük oda is egy Igen. kis borda közé. Igen, csak, csak azért mondom, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes út, meg egy életpálya lehet akár a jövőben is edzők számára, és emiatt van szerintem jelentősége annak, hogy most egy, mégiscsak Bajnakok Ligája győztes edzőt tudtak szerződtetni egy, egy angol csapattól, amelyik azért az elmúlt szezonokban a középmezőnynek a tagja volt. Úgyhogy szerintem Furcsa, furcsa precedenst teremtett ez a, ez a mostani szerződés. És vissza a nyúkászőhöz. Én egy kicsit meglepődtem rajta, őszintén szólva, hogy, hogy több elemzésben a nyúkászőt a Egyértelműen a kiesőjelöltek közé sorolták.
1: Szerintem itt főleg a bizonytalanság. Tehát, hogy egyrészt Bruce személy, az egy dolog, megint egy másik, hogy meddig fognak kitartani mellette. Tehát eleve egy időzített bomba olyan szempontból is, vagy nem, 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 időzített, nem tudom, hogy nevezem ezt. A... Ami nem tudjuk, hogy mikor robban fel, ha felrobban, persze. Miért ne sülhetne el jól, az is benne lehet. Nyilván a pakliban, tehát ezt ne vegyük el tőle, hogy ő egy sokat látott menedzser. Csak euh, nyilván én azt gondolom, hogy elment mellette. Picit a világ, az meg a másik, hogy a szurkolók szempontjából, is egyrészt Bennit nyilván azért megkedvelték az utóbbi években, akkor ott van egy ember, aki azért megfordult a sunderland Ez is azért egy fontos faktor lesz majd ott szerintem azzal a kapcsolatban, hogy a nézőtéről mekkora lesz a bizalomszó, hogy nagyon sok minden szól ellene. Nem tudom ezt, hogy találták ki, meg ki rekrutált azt ebbe a pozícióban.
2: Teljesen szabad kezet adok nektek. Én a következő csoportban megint csak felvillantok néhány nevet. Watford, Bournemouth, Burnley. Én szerintem ők lesznek itt az üldözöttek a, a kieső jelöltek szempontjából. Szerintetek melyiknek kell most mondjuk a felsorolt három közül a legjobban aggódni? Mert ugye a Watford tavaly itt szenzációsan kezdte a bajnokságot, aztán úgy szépen csúsztak vissza a helyükre, de. Én abban a csapatban, abban a klubban, abban a keretben mindig érzek egy kis kockázatot. A a koruknál fogva, talán a minőségüknél fogva is, hogy megvan ugyan a minőség, de azt nem tudhatod, hogy, hogy mikor jön ki belőlük, és mikor marad bennük akár hosszú hónapokra.
0: Meglepetés lenne nekem azért, hogyha a Watford a kiesés ellen, Hát nem is a késés, tehát hogyha, hogyha komolyan kellene félnünk a kieséstől ebben a szezonban. Az, hogy mi a realitás az ő esetükben ebbe egyetértek, hogy tehát széles a skála, ahol ahova őket el lehet uh, helyezni. Mégis azt mondom, hogy, hogy nem kell félnünk a kieséstől. Bormus hasonló kategória, bőrnit, azt, azt, azt nem tudom. Tehát ott már egy kicsit vékonyabb a jég, amin... amin uh, Táncolnak, de alapjában vive ennek a három csapatnak, hogyha valamit mondom, akkor, akkor nyugodtabb szezonja lesz, abból a szempontból ugye, hogy az európai foci környékén nem lesznek, valószínű viszont a kiesés is. Azt szóval is távol tarthatják maguktól.
2: Hogyha még egy szempont alapján ezt a hármat, ezt, ezt lehetne külön kiemelni, akkor én azt mondanám, hogy a karakteresség azért, hogyha ránézel a Watfordra, ránézel a Bormucra, ránézel a bőnire, mindegyik csapatnál nagyjából tudod, hogy mit várhatsz, mit fognak játszani, hogyan fognak kinézni a pályán, és ez mindenképpen pozitívunként említhető. A Watfordnál nekem az jutott
1: eszembe, hogy talán náluk, Kell legkevésbé a legkevésbé olyan szempontból is, hogyha mondjuk rosszul sül el a szezon első fele, ott érzem meg inkább azt, hogy bőven benne van a pakliban, hogy télen még olyat húzzanak Minden át igazolásra. Igazolás Így van télen. Ha nem is tized, de hogy egyrészt mennyiségben, de inkább minőségben is, hogy oda tudnak még akár, akár meglepő neveket is, akik tudnak működni. Náluk a bormúsznál, meg a berlini lesz a fajta, nem tudom, gyors reagálású képességet nem biztos, hogy
2: pénzügyileg tudják produkálni. Meg a... a Bormus, egyébként az előző télen meghúzta azokat a dolgokat, aztán nem feltétlenül jöttek ezekbe, de ugye Solenki, illetve Klein szerzőtetésével ők azért léptek. Csak hogy, hogy itt erre reflektálják, amit mondtál. Nek, bennük is megvan, lehet, hogy a potenciál meg a, meg a megfelelő, megfigyelői hálózat. Na, ezt akarom, hogy nagyobb a merítése a volna ilyen szempontból az egészen biztos szerintem. Kicsit bajban vagyok akkor, amikor a West et akarom elhelyezni. Itt ugye négy csoportról beszéltünk. Őket ti hova sorolnátok a Középmezőny aljához, vagy inkább a középmezőny tetejéhez? Nehéz.
0: nehéz. Nagy, főleg, hogy, hogy
2: ugye sokat is igazoltak, de hogy jókat is
1: ugyanmennyire nézegettem meg. Sárnáutóvicsot sikerült kótolni?
0: Sárnáutóvics távozott ugye. Az nem biztos, hogy... Ugye megint, hogyha csapategységről beszélünk, hangulatról, <gül> nem biztos, hogy tett Voltak jó mérkőzések, de nem biztos, hogy hozzátette annyit, mint amit a másik oldalon beáldoztak miatta, vagy érte. Több, több van ebbe a West ham Több van a West Ham-ben, mint ami eddig. Hát,
2: nevek alapján mindenképpen, tehát ha azt mondjuk, hogy, hogy, hogy nézzük, hogy hány kreatív, jó támadó játékosa van a West Ham-nek, akkor szerintem itt számokban, minőségben abszolút én azt mondom, hogy verik az, az összes többi olyat, amelyik, amelyik ott van az üldöző bolyban, tehát a, amit ugye Best of the rest mondanak itt az Everton-Lester szintjét nézve, akár a Wolverhamptonét is, Szenzációs játékosok vannak, azért uh, hátrafelé én azt látom, hogy ott, ott vannak gondok. Meg uh, én soha nem akarom megbántani Pellegrén, de mindig megbántam. Tehát, hogy azért, azért neki is úgy érzem, hogy erősen megvannak a korlátai. De talán pont
1: ezek a korlátok lehet, hogy ez egy megfelelő lépcsőház, ami a Vestemnél van. Tehát, hogy lehet, hogy pont ez az a szint, ami, aminek olyan szempontból is, hogy a játékosok felé is megvan talán a hitelessége. Uh, meg szerintem ez egy működőképes paknak tűnik még egyelőre, meg tényleg, hogy a, ami meg az igazolásokat illeti, tényleg szerintem jókat húzott, már eddig is a vesztem, és hát, Bundesligát közvetítő kommentátorként, meg Sebastian elért nagyon vérzik a szívem, tehát nagyon kíváncsi leszek, hogy mire megy majd Angliába, mert a képességei, adottságai alapján szerintem abszolút fekszik neki ez a terep, amit a Premier League jelent, úgyhogy nagyon, tényleg nagyon kíváncsi, várom, hogy mit fog tudni produkálni majd.
0: Nem tudom, jár hogy mit tudtok. Ugye az ő sérülés, ugye tavaly volt egy sérülés. Az Ahil esze szakadt el. Most azért lassan van hát, esély, hogy visszatér? Én tudom, hogy
2: október környékére lesz ő, ő teljesen október. harcra kész, vagy hát lehet, hogy már ennél korábban játszik, de nehogy os állapotba akkor kerülhet. Hát nagyon jól indult szerintem az előző szezonban őt. tehát... Igen,
0: tehát nagyon rosszul indult a West Ham, és akkor Jármolenko kezdőcsapatba került, akkor nagyon jó mérkőzéseket játszott ő is, és, és talán egy kicsit általa az egész csapat, és akkor volt ez a súlyos sérülése, ugye most már lassan egy, egy éve, és hát ezt a, a West Ham is megérezte. De egyetértek, amit a támadókról mondtál, hogy a tavaly évben is, hogy megnézzük, hogy ki volt a, az első három játékosa, ugye Anderson, Arnautovics és Jármolenkó,
2: Hát igen, és akkor még nem beszéltünk Kerrról, meg, meg Csicsaritóról. De tényleg, hát Padon is olyanok vannak, akik bármelyik ilyen középcsapatnál nagyon jól használható, akár ilyen karakterjátékosokként bevethető futbalisták lehetnek. Na, haladunk előre, és szerintem mindentől jön az igazán izgi rész. Minden évben ez a kérdés, és szerintem ez idén is adódik. Nagyjából sejtem rá a válaszatokat, de szerintetek ez az említett hármas, mert én egy hármasról beszélek itt, ugye a Lesterről, a Wolverhamptonról, illetve az Evertonról, Beletud-e bármilyen módon szólni a nagyok dolgába az első hatnak az ügyében? Nem. <gül> Nagyjából erre számítottam.
0: Azt mondtad, hogy nem? Uh-huh. Én az everton sokat várok, megmondom őszintén. Én egy kicsit úgy alakítanám a csoportokat, hogy van a City és a Liverpool, és, és mögötte, mögötte van a top 6, hogyha nem van, ne idejezzük de 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 kit veszel áll... akkor
2: ki ebből a háromba? A Lestert vagy a wolverhampton
0: Hát a Leszternek azért érvágás, hogy távozott a, a csapat egyik nagy erőség, hogy a A kérdés inspirálója. <síns> <síns> igen, <síns> igen, igen, <síns> igen. Viszont hogyha arra gondolok, hogy a Chelsea-vel mi történt, mi fog történni, Lampárdot nagyon szeretjük, nagyon becsüljük, de azért az ő munkássága még, még, még hagy kérdőjeleket maga mögött. Ugyanez, hogy nem igazolhattak játékos, sok fiatal, sok eddig kölcsönadott adott játékos kap lehetőséget annak minden előnyével és, és kockázatával. A Manchester United is abból a szempontból vékony égent táncol, hogy ha nem úgy indul a szezon, akkor, akkor ott azért van Lukaku körül a bizonytalanság. Pogbának a személye, akinek vagy lesz kedve játszani, vagy nem lesz kedve játszani. Arzenális szintén hasonló, tehát ott is, ott is. És az Everton nagyon jól igazolt. Tehát én ugye tavaly érkezett Márszal Bránc, és itt lehet látni egy sportigazgatónak a munkáját, hogy az Everton, amikor rosszul szerepelt, akkor is ott állt az edző mögött, akkor is bízott benne. Ennek a bizalomnak, ennek a munkának a jelei voltak már a második fél évben a, 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 az abszolút jónak mondható szereplés, és akkor most Márszal Bránc elkezdett igazolni, hogy hova hozunk játékost, kiket hozunk. Az anyagi háttere is természetesen adott hozzá, megvan hozzá. És igen, és új
2: stadion épülhet rövidesen, stádion tehát stádion hogy ott épülhet, van egy van egy elég jó igen, kis hát jövőkép. A
0: fejlődésben lévő klub az egyértelmű. Az, hogy ez a fejlődés ebben az évben mire lesz elég, azt, azt, azt meglátjuk, de, de könnyen lehet, hogy versenyben lesz a chelsea és esetleg...
2: Az az szerintetek...
0: Én én szerintem előny egyébként,
2: de kíváncsi vagyok arra, hogy ti mit mondtok. Előny az, hogy úgy alakult a szezon vége, ahogy és Márkó Szilva körül nem betődtek fel végül, vagy az ő szerepvállalása körül kérdőjelek? Hogy jó az az Evertonnak, hogy továbbra is ő a szakmai felelőse ennek a projektnek, vagy, vagy nála egy jobb kvalifikáltabb ember kellene oda.
1: Hát a kérdés
2: az, hogy tudsz-e, vagy találsz-e a piacon
1: olyat, nem tudom, hogy egyáltalán mennyire merült ez fel, persze az everton hát azért a szezon közben, amikor nagyon,
2: nagyon nem ment a szekély. az oké, de a szerint nyáron, ja, nyáron szerintem semmi sem én...
1: Innen kezdve meg szerintem akkor azért nem kérdés, mert nyilván, hogyha... Azt mondjuk, hogy elért egy eredményt, amire rából indunk, és megérdemli azt, hogy maradjon, akkor meg nyilván jó, hogyha van egy ilyen stabilitás a csapatnál és így csinálják vég a felkészülést, és nem azon hogy ez az agyalás, hogy úristen,
2: mi lesz? Meg én még egy dolgot mondok, ami az Everton mellett szól, ezt erősítendő, ami, ami eddig elhangzott, hogy azok a kulcsjátékosok, akik az előző szezonban még újnak számítottak az Evertonnál, azok azért szemlátomást beépültek itt a szezon második felére. André Gomesnek is úgy érzem, hogy, hogy meglett a helye. Én azért Bernártól is láttam már olyan felvillanásokat itt a szezon második felében, amik egyértelműen előremutatóak voltak. Egyedül Richard Nixon volt az, aki itt a szezon második felében nem tudta szerintem azt a szintet hozni, ami elvárható, hogyha ő is tud egy teljes szezont jól végigjátszani magas színvonalon, akkor az egy, az egy nagyon nagy pluszt jelenthet az Everton számára. Na meg hát nekem az egyik nagy kedvenc témám, ugye a Szecken oda került, mm. aki egy, hát egy nagyon érdekes igazolás, meg egy nagyon érdekes transfer itt a nyáron. Eleve, hogy a Juventus elengedte, másrészt, hogy. Én hogy ezt mennyire a van túlhát? Sajnálom hájpul... egy kicsit. Az meg a másik igen, hogy.
1: Ne, hát hát azt hiszem, arra, a rácot, ezt tehát, akartam hogy mondani, ez... hogy ebből, ebből nem tudom, hogy Angliában mennyit éreznek a szurkolók, valószínűleg nem sokat. Tehát nem tudom, hogy ha egy Everton szurkolónak próbálom a helyzetébe beleképzelni magam, akkor ők lehet, hogy simán fanyalognak, hogy úristen ki ez a csáva, aki... I-
2: ennyi pénzért, így van, első számú csatár szerepre.
0: De maga az, hogy a Juventus-tól tud vásárolni az uh-huh. Everton, a játékos tud elhozni úgy, hogy több kérője is akadt, tehát több csapat szívesen látta volna a soraiban, őt, ez, ez megint ambíciót mondott, hogy oké, nem is biztos, hogy nekem is van a kéteim, hogy rögtön az első évben azért a Juventus kispadjáról, az olasz bajnokságban... Meg 18 éves, éves a, csapat, srác, a tehát, hogy... át, tehát... könnyen kerülsz helyzetbe, könnyen benne, be a, a bekerülni az Evertonban, mondjuk egy angol középcsapat, vagy középmezőnyben, és, és azonnal lesz elvárás és az És védekezni, és ezért, tehát ö, valószínű, hogy hosszabb időre lesz szüksége, de, de maga a klubnak az Tehát egy pozit, pozitív üzenete van a, a, az abszolút. Hogy de... Mi Everton és mi a Juventus-tól igazából. szemezgetünk, hogy ki az, akit el tudunk hozni, és kire van pénzünk, hanem, hanem a Juventus.
1: Én ebben a szorban tényleg csak azt sajnálom, hogy ő a Juventusban nem kapott úgy bizonyítási lehetőséget, hogy.
0: Hát ez ez... ez egyik ügyes lehet, lehetett, kíváncsian várom az ő esetét, és ha már André t említetted, bocsánat, hát a tavalyi évben és ott volt, és az ő teljesítmény is hasonlóan a csapatéhoz fokozatosan javult. És ugye tavaly évben úgy volt ott, hogy azért volt ott, mert nem kellett a Barcelonának. Most azért van ott, mert kellett az Evertonnak. Egy kicsit így. És egy játékosnak ez egy nagyon jó érzés lehet. Tehát tudja, hogy hova megy vissza, melyik edzővel fog, kik lesznek a társai, ismeri a bajnokságot, azért ez, ez sokat tudok nyújtani a teljesítményen.
2: Igen, ez egy nagyon jó megközelítés. Ö, nagyon könnyű átkötni Kenről, Kutronéra, <gül> akit ugye a Wolverhampton szerzőtetett. Ott is egyébként abból a szempontból nagyon hasonló a helyzet, mint Ken esetében, hogy egy saját nevelésű játékos, aki nem tudta megugrani azt a szintet, hogy, hogy stabil kezdő legyen a csapatban. Ugye más szintről beszélünk azért jelen pillanatban a Milán és a Juventus esetében, de hát ott is Piontek szerződtetésével nem volt helyi Kutrone számára, és ezt elég hamar nyilvánvalóvá tették a klubnál. És Kutrone szerintem sokkal sértettebben távozott a Milántól, mint ahogyan azt kentette a juventus Hát nyilván Kutrone
1: azért már több időt húzott le a felnőttek között meg. Őt is sajnálom egyébként nagyon hasonló ilyen szempontból, és a történet meg benne valahogy nem tudom, tehát pontosan ez a mi macskánk jelleg az, ami miatt szerintem lehet, egy érdemesebb lett volna azért, ami lenne, egy picivel jobban vigyázni rá, és esetleg akár a lelkét is ápolgatva próbálni tartani. Még de megint csak, tényleg ilyen kiagyott helyzetnek látom az ő, helyzet, az ő szituációját, ami lenne.
2: Ami a Wolverhamptonnal kapcsolatban szerintem érdekes és megjegyzendő, hogy itt mindenki úgy beszélt erről a csapatról, mint Mendes tranzitklubjáról, ahova egy éves, átszálló egyet váltanak a, a játékosok. Nincs ugyan vége még az átigazolási időszaknak, de azért nagyon nem erről szól egyelőre. Hát ez lehet, hogy nem egy éves tranzit
1: klub lesz, hanem... hanem... Hát ugye a komoly befektetések azért ez az üzleti életben világos, azt mondják, hogy hosszú távúak. Csak, csak azt hittük, hogy neves valami írdatlan összegért el fogják vinni, meg. Lehet, hogy el is fogják, csak nem most, hanem lehet, egy kettő-három év múlva, és ebben a Volveranton projektben szerintem mennek akkor el Tehát, hogy nyilván az európai kupa szereplés, ugye az egy további értéknövelő tényezés. Ki tudja, miért ne csúszhatna be, akár az is, hogy egy csapatot pár évemből a Bajnok ligájába lássuk. Nagyon merész, meg de hogy. Azaz. De ha együtt tudják úgy tartani ezt a keretet, az anyagi háttér. Megint csak úgy tűnik, hogy adott hozzá, és akkor meg akkor még nagyobbat lehet durrantani ezekkel a játékosokkal. Tehát... Én továbbra is azért tartanám azt, hogy valószínűleg a cél az, hogy tényleg tranzitállomásként használják a Wolverhampton, de lehet, hogy nem arról van szó, hogy tényleg hogy egy szezon után egyből tovább pattintsuk őket, hanem akár csak az is, egyébként, hogy egyébként, hogyha a Premier League-ben le tudsz húzni két-három jó szezont, és valóban komoly teljesítmény nyújtva, az, az is egy nagyon komoly érték értéknövelő tényező egy játékos esetében szerintem. Úgyhogy ilyen szempontból is ez egy működőképes projekt tud lenni.
0: Nem tudom, hogy ők hogy indultak. Tehát lehet, hogy ez egy egyéves projektnek indult, és utána, hogy. Bocsánat. Ahogy, ahogy, tehát várnál, önmaguk által vártnál is jobban szerepeltek, és most egy kicsit abban gondolkoznak, hogy oké, okay, nem kell nekünk eladni, próbáljunk meg még erre, erre rátenni, erre a szereplése, de hogyha biztos, hogy van az az ajánlat, akármelyik játékos ér, akkor el fogják engedni. Teljesen más úgy megjelenni a piacon, hogy, hogy nem árulom a játékosaimat, de ha olyan ajánlatot akarom, mint, mint hogy nekünk meg kell szabadulni játékostól, azért mert ez egy befektetés volt, ez egy egyéves befektetés volt, és hogy kis a száblákat ki tudjuk fizetni, jöjenek a, a vevők.
2: Néhány szóval eszterről, bár ugye itt Maguire kapcsán már szóba került a csapat. Nekem nagyon tetszett az, ami Brandon Rogers érkezése után megkezdődött a klubnál, lehetett látni egy egyértelmű fejlődési folyamatot, és ugyan Maguire távozott, de azért maradtak ott nagyon-nagyon jó futbalisták, Legalábbis most, amikor ezt mondjuk, akkor még ez, ez így van. Itt, itt azért nagyon sokan szerintem beszélyben voltak azok közül, akik jól teljesítettek az előző szezonban a frissen szerzett Le Mans, de a, akit szerintem az egyik legnagyobb ékkő volt itt a Premier League tavaszi szezonjában. Endi Diről ugyanezt el lehet mondani. Úgyhogy én azért attól függetlenül, hogy távozott a védelem osztopa, bőven látok potenciált ebben a Leszterben. És ö, hát nem tudom, hogy... Én, én igazából nagyon szeretem a két portugál edzőt, tehát Nuno Espirito Santo-t is ö, jónak tartom, mint ahogy Márkó Szilvát is, ö, de valahogy azt érzem, hogy, hogy Brendan Rogersnél a legnagyobb a know-how.
0: Hmm,
1: érdeke. Hát figyelj, nyilván rutinja nem miért légy, neki van a legnagyobb, az szerintem egyértelmű. És egy kicsit a szeltiket is ide lehet szerintem sorolni olyan szempontból, hogy nyilván hasonló környezet. Itt a know-how az érdekes kérdés, amit mondasz, Most a tapasztalatot leszámítva, az, hogy ő azért haladó edzőnek számított világéletében, ugye
2: Angliában. Van egy, van egy nagyon, nagyon jól meghatározható filozófiája, ami köré építi a csapatokat. Ezt egyébként ugye Püel leváltása után azonnal lehetett szerintem érezni. Már a következő meccsen a Lesztertől még egy kicsit itt kuncszottunk is rajta, Csabival, hogy a labdakihozattal azt mennyire érzik, vagy nem érzik a Leszternél a Rogers szerkezése után. De, de nagyon-nagyon hamar leoktatta, vagy megtanította a játékosoknak azt, hogy ő, ő mit szeretne látni. Most erre volt egy nyaruk, hogy ezen dolgozzanak tovább. Tehát én ebben, vagy mondjuk játékban és játékminőségben még egyértelmű előrelépést várok az előző szezon második feléhez képest.
0: Lehet előrelépés, és azért, hogy én nem soroltam, vagy sorolom a Lesztert az Everton szintjére, abból a szempontból, hogy beleszólhat a, a top hat dolgába, az megvár távozása. Tehát nagyon jó igazolást illemansz, André hasonló, hasonlóan, hogy tavaly itt voltál, mert próbáld meg és hátra sikerül, és most hogy bízunk benned, és szükségünk van rá, és látjuk a lehetőséget, hogy te itt segíteni tudsz nekünk. Brendan Rogers jó edző munkájával abszolút, abszolút elégedettek lehetnek fejlődés, ahogy te mondok, a fejlődés, várni, és jönnek volt rá, hogy még inkább <gül> saját elképzelései szerint formálja a csapatot, de azért, hogyha egy, egy meghatározó játékos távozik a védelemből, nem tudom, hogy a Lester azt, azt tudja pótolni most, rögtön és is, is hasonló színvonalon. Ugye itt Nathan Ake-nek a a neve vetődött föl, nem tudom, hogy mi fog történni, 70 millió. Hát
2: majd meg, megoldja a védelem
0: elképesztő összegek röpködnek, de négyhogy nálam az a kategória, aki esetleg esetleg sikerrel pótolhatná meg Guyert a Leszter védelmében.
2: Na és akkor itt bedobom a gyeplőt közétek, mert hogy a top 6-ról Beszéljünk úgy, hogy ami eszünkbe jut róluk, felvetek egy pár dolgot, kezdjünk a Chelsea-vel. Már szóba került az, hogy ők nem igazolhattak, egy kicsit körül kellett nézni a saját házuk táján, ugye rengeteg játékosuk volt kölcsönben, nagyon sok olyan fiatal játékos volt, aki eddig nem kapta meg a lehetőséget, és Lampard egyik első intézkedéseként, meg a saját hitvallásaként azt határozta meg, hogy ő sokkal jobban próbált támaszkodni az akadémiára és a fiatalokra, mint az elődei, Ügy, és akkor itt jött az, hogy Szári. Nem tudja, hogy lenne választása. Tehát... Hát nincs nagyon választása. Abból a szempontból lehetne választása, hogy válogathatna a kölcsönadott játékosok közül, akik nem feltétlenül cselszi nevelések, nem feltétlenül fiatalok, mert azért ilyen, ilyenek is vannak, és ezt valamilyen szinten meg is tette, például azzal, hogy, hogy Zumát egyértelműen azt mondta, hogy szüksége lesz rá, visszahozza, de de Mixári állítólag a, az U23-as csapat meccsére sem járt az edzéseire meg végképp nem. Lámpárd azzal kezdett, hogy, hogy összenyitotta az étkezőt is, meg a konditermet is. A nagy csapat, vagy a felnőtt csapat és a fiatalok között, hogy ismerkedjenek a játékosok, érezzék magukat egynek a, az első csapattal, mert hogy ő sokkal inkább fog támaszkodni majd ezekre a fiatalokra. Mennyire van realitása egy, egy magát topklubnak, angol topklubnak valló, valló klubnál annak, hogy, hogy itt itt a fiatalokból akarunk új csapatot építeni.
1: Itt, itt szerintem nem csak a fiatalokra
2: kell leszükíteni lesz ezt a
1: dolgot. Nem. És pont ez az UMA példa mutatja azt, hogy a Chelsea-nek azért olyan tartalékai voltak az utóbbi években, meg gyakorlatilag majd, hogy nem a teljesen romcsérni az ide de az utóbbi. Hát vagy inkább az nem álló ezt az időszakot, hogy nagyjából akkor dagadt fel ez a, nem tudom ez a, ez a kölcsönállomány, akik szét voltak szóra, és itt nem feltétlenül csak nagyon fiatal játékosokra kell gondolni, vagy hát, hát, az Zuma erre a tökéletes példa, de hogy vannak azért még és euh, tehát, hogy parlagon hevert egy olyan állomány gyakorlatilag három klubra vagy három keretre elegendő játékos kis túlzással, amiből azért tud válogatni lámpárt. Most ez persze nyilván nem a Premier League Superstar státusz egyik esetében sem, vagy nem tudjuk, mert mit tudom én például, akit válnak majd, hogy nem ilyen megváltóként a Chelsea szurkoló, hogy na most akkor idén majd milyen komoly lehetőséget fog kapni, meg mekkora csoda, hogy meg tudták tartani. Tehát euh, van honnan szerintem válogatni a lámpárnak, és nem csak feltétlenül azt kell gondolni, hogy akkor most 17-18 éves játékosra fognak előre törni.
2: Igen, csak az jutott eszembe ezzel kapcsolatban, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, Csabi, hogy vajon hogyan csapódik le az egy, fix premier league játékosban, meg aki sztárnak mondja, gondolja magát teljes joggal, mint például William, vagy... Jaj, bocsánat, csak az, az egész dologgal kapcsolatban eszembe, hogy a,
1: nem tudom mi a helyzet kene Omeroval, de amikor a, az Afrikai Nemzetek Kupája hát második-harmadik hetében olvastam vele egy interjút, ami azzal kezdődött, hogy most nem tudom éppen kinek az eligazolása után vált ő a Chelsea legrégebb óta leigazolt játékosával, ami az első keretet illet, és úgyhogy azt
2: hiszem egy tehát hogy. Szóval, hogy, hogy azt mondják Williamnek, azt mondják Kepának, azt mondják Aspiricoétának, hogy mostantól az edzőteremben együtt edzel a 20 éves gyerekekkel, meg együtt kajász velük egy asztalnál. Tudom, hogy ez nem népszerű ez a kérdés, de hogy ez nem idegesíti őket, szerinted?
0: Nem tudom, nehéz az ő fejükkel gondolni, de az épesző embert ez nem zavarhat. Tehát, hogy fiatal, tehetséges játékosok, hogy Együtt együtt tesznek, együtt együtt mozognak az első csapattal, vagy vagy a konditeremben, hogy együtt kell, hogy dolgozzanak. Nyilván
2: nem véletlen, hogy ők ők, ők korosztályos szinten játszanak. Még mindig, amikor láttunk, vagy voltunk kint meccseken ismerősökkel, amikor láttunk fiatal csapatokat, hogy hú, miért nem tudja átvenni alap. de azért, mert 15 éves, meg azért, mert mert egyébként nem a Real Madridnak a játékosa. Ugyanez a helyzet azért valamilyen szinten nyilván fönnállhat a Császló. Ha valaki annyira ügyes, mint mondjuk hádzon akkor már a felnőttek között játszana, és például messziről tartja magát az a történet, és valószínűleg ez így is van, hogy ő edzésen, meccseken aztán meg végképp nem szeret olyanokkal játszani, akiktől nem úgy jön vissza a labda, nem olyan sebességgel, nem úgy kapja vissza. Tehát hogy, hogy nem arról van szó, hogy messzi mindenképpen furni szeretné a, a körülötte lévőket, de most megint sarkítok, de ügyetlenebb gyerekekkel azért nem annyira szereti az edzéseket. Itt most az edzések azok nem közösek, csak azt mondom, hogy hogy itt azzal, hogy vegyítjük őket, meg azzal, hogy, hogy van egy ilyen mix, azzal felmerülhet esetleg egy ilyen probléma az én vélekedésem szerint.
0: Abból a szempontból merülhet fel inkább probléma a véleményem szerint, hogy tehát van egy Willian, aki, aki azért találna magának csapatot. Úgy gondolom, hogyha a Chelsea nem lenne ebbe a helyzetben. Tehát, hogy ö, megint csak a klub, és hogy milyen irányban megy a klub, és az ambíció, hogy most Willian szeretne még esetleg egy béját nyerni, vagy angol bajnoki címet, hát most nem ebben a, a, az irányban történnek a dolgok. Ugyanez elmondható még, még több játékosról. magas, hogy fiatal játékosok és hogy feltörekvők, és hogy itt is, hogy az arányokat, nem az, hogy ottál és körülöttük 20-19 éves srác, akik, akik nem biztos, hogy megütik ezt a szintet. A csehelyzének nem lesz, vagy nem lehet rossz kezdőcsapat egyébként. Tehát ki tud rakni olyan, vagy fel tud álltani olyan kezdőcsapatot, még akkor is, hogyha nem lesz azár, hogyha nincs ez az eltétás, és bárkit igazolnak az árt, akkor is nehéz lett volna pótolni. De, de tehát maga, maga a keret az lehet, hogy szűkebb lesz lesz egy ezen a szinten még tapasztalatlan edző, lesznek fiatal játékosok, és, és ez sok bizonytalanságot jelent, ez elsülhet nagyon jól is ugye a közönségnél, hogy Lampart a kispadon, ö- és, és játszik két-három, ha nem is saját nevelés de olyan, aki, aki úgy érzik a szurkolók, hogy hozzánk tartozik, nem sértődő, ezt futnak, és ez és elején elsül egy-két jó mérkőzés formájában, akkor ez nagy lendületet adhat. De ennek nagyon sok veszélye is van. Úgyhogy van veszélye? Hogy... én
2: azt, azt látom, hogy ez is egy viszonylag rizikó, kockázatmentes szerepvállalás lámpártól, amiatt, hogy Ám, a lehet a... Az... igen,
1: a klub szempontjából érdekes ez a történet. A Chelsea
2: most egy nagyon-nagyon sok
1: ismeretlenes egyelet, amiből simán összejött egy borzalmas szezon is meg. Egy, egy óriási robbantás is, hogy valami hatalmasat produkáljanak. Szerintem, hogy én ezt látom ebben, is eldönteni, hogy ebből mi lesz, hogy most megjósoljon, totális totálisan lehetetlen.
2: Előre megmagyarázták azt, hogy ha nem sikerül, vagy hogyha ez nem jön be, akkor, akkor miért nem jön be? Nem igazolhatta a játékost. Elment az ár, Elment Szári, nagyon sok minden változott a, a klubnál. Én mondom, hogy
1: itt Lámparc szögéből a legkevésbé kockázatos ez a történet, mert hogyha nem jön össze neki, még akkor is lesz annyi itele, hogy bárhol, akár a Championshipbe, meg látod, akár kisebb angol, vagy a Premier League-es csapathoz is el tud menni. A klub szempontjából érdekes, hogy most mit tüzenek ki célul, mi az, amit reálisan el lehet várni ettől a kerettől ebben a helyzetben, jelen pillanatban. De az, hogy olyasvégnek
2: olyas... nagyon nagy szerepe van, mert lámpártól szerintem nagyon könnyen elfogadja mindenki azokat a magyarázatokat, meg azokat az érveket, amiket itt az előbb is soroltam.
0: Hát ehhez a projekthez, hogy ezt nevezhetjük így, lámpárt személye és karakter a legmegfelelőbb, tehát ez, ez egyértelmű, nincs sajta. Teher ebből a szempontból, ami nehézséget jelenthet például, hogyha ez a Chelsea a bajnokság felénél a nyolcadik helyen áll, hogy akkor, akkor a sztárjait hogy tudja majd motiválni? Hogy mennyire, mennyire gondolkodnak a Chelsea-ben, Chelseaben mint jövőkép, egy, egy Willian, egy Pedro, egy, egy Rüdiger, egy David Luiz, vagy mennyire már azon, hogy na ide is mehetek, oda is mehetek, és ezért a játékosokért közel sem tudsz majd, hogy egy kicsit anyagi szempontból is megközelítsük ezt a, ezt a témát, hogy közel sem tudsz a legmagasabb árat kérni, hogyha ehhez, ahonnan menekülnek a játékosok, nem teheti meg, hogy, hogy magas áron adja el őket.
2: Ha általánosítani akarnék itt a hat top csapatot illetően, akkor azt mondom, hogy a Chelsea is, és a további öt csapat is abból a szempontból lépett előre hatalmasat, és itt nem csak az előző szezonhoz képest mondom ezt, hanem mondjuk az elmúlt öt-hat évben, hogy annyira tudatos csapatépítés folyt mindegyiknél az előző években, hogy az az érzése az embernek, hogy olyan nagyon-nagyon nem hatott negatívan a Chelsea sem az, hogy nem igazolhat. A Tottenhamnek is keveset kellett igazolni azok után, hogy, hogy két átigazolási szezont az teljesen dobott. A Manchester Unitednél a City-nél, a Liverpoolnál is az volt a helyzet, hogy, hogy gyakorlatilag alig kellett hozzányúlni a, a kerethez, a kezdőcsapathoz. A kezdőcsapatba most, hogyha azt nézzük, a Liverpool senkit nem igazolt. És én azt Megkockáztatom, hogy a, a legerősebb kezdő csapatban jelen pillanatban, ott még a fontos meccseken szerintem mindig Fernándín jól fog játszani. Rodri szépen lassan majd, majd próbálja a helyére beépíteni Guardiola. De hogy a két top csapatnál gyakorlatilag az történt, hogy nem nyúltak hozzá a kezdő 11-hez. Itt ugye egy csapatot itt ezzel kapcsolatban. No, az arsenal nyilván akarok, akarok mindegyikről beszélni. Az Arsenal az ilyen szempontból szerintem kivétel, mert ott azért tudatos csapatépítés, vagy tudatos keretépítés, annyira nem volt jellemző. Hmm,
1: szerintem ez a része megvolt, meg, volt, meg ö, szerintem ebből az irányban mutat ez a Pepe transfer is, csak ott, ott a, a hátulja. Hát egyrészt a, a személyeknek a kiléte, akik döntenek ezzel kapcsolatban, hogy ez is ö, változott útközben, de hogy próbálták tartani magukat azért egyfajta szisztémához szerintem, vagy úgy néz ki, hogy itt a, nem tudom, már bocsánat, itt a cégen belüli farokméregetésből ugye Ráoszanyai jött ki győztesen, de mondom, ez a Pepe féle igazolás szerintem megint csak őt igazolja, meg hát a nagy kérdés az lesz, hogy a valóban ugye Tiernit mondják nagyon, hogy de még, tehát oké, okay, akkor lesz egy bal balhátvédje az Árzánának, de ott a védelem közepe az, ami hát ott nem tudom, mit látunk.
2: Igen, három balhátvédje lesz akkor az Erzenálnak, hogy a Colas Inetsz morált, vagy morált belső védőnek tekintjük?
1: Ezt azért nem mondanám. Az ő posztjuk meghatározás a Colas szerintem attól függ elsősorban, hogy milyen rendszerben játszik éppen az Erzenál. Hogyha három védős rendszer, akkor Colas ugye ugye fennszájnvédőként, négy védős rendszerben ő, mint balhátvéd. Mm-hmm. Morál meg négyvédős rendszerben, mint középhátvédben még nagyobb kérdőjel szerintem.
0: De az Arzenálnál azért van némi tudatosság, vagy volt némi tudatosság itt az átigazolások kapcsán. Nekem a United, aki, aki egy kicsit talán bízhatom, hogy most lép majd erre az útra, hogy, hogy na, meggondoljuk, hogy kit igazolunk, és hova igazolunk. Ugye, hogyha arra gondolok, hogy ha igaz a hír, hogy Megvájert tavaly 70 millióért szerezhették volna meg, akkor akkor halták, nem kellett, most megvették. 80. Tehát, 80 plusz bónuszok, ugye az a... Azért, azért ez is, meg hát akiket igazoltak, hogyha most össze hogy hány az, aki, aki, aki bevált. Éveken keresztül játszottak szélső, szélső támadók jobb hátvédet, ugye Valencia, uh-huh. Ashley Young, most igazoltak egy jónak tűnő jobb hátvédet. De
2: is annak tűnt. De egy szélső igen, támadó, aki védőt játszik. Igen, igen,
0: tehát ott is ugyanez a téma, hogy ki igazolt, hogy igazolt, ugye Murinjonak ebből, elsősorban ebből voltak konfliktusai, talán-talán most szerencsésebbek lesznek ebből a szempontból.
2: Na hát, ha már itt a védőigazolásokról beszélünk, akkor elárulom majd erről, szerintem Ádi tud egy jó képet csinálni. Itt összeírtam a tíz legdrágább védőigazolást minden idők alapján. Három egyébként az angol, ugye Megwire az első. Azt mondja, hogy jó, Volker, nem Volk, nem, nem, nincs már. Volker a hatodik, 53 millió fonttal, és még van vissza van rajta van két két idei Manchester United igazolás is ráfért erre a listára Üm. Ami egyébként még külön érdekes, hogy hat angol klubhoz szerződött ebből a tízből, tehát az annyira azért nem meglepő. Ebből három Manchester City, kettő Manchester United, egy Liverpool. Ugye a érdeket Deike. keresem közül, ugye Lukasz Hernandez. És, Aki. Igen, hát négy francia van egyébként. A David Luiz. Ez, ez az, ami <laughs> nagyon érdekes. És ő a David Luiz ugye a PSG-hez uh-huh. szerződése kapcsán. De Lukasz Hernandez ugye az egyik francia uh, Benjamin, illetve Ferland Mendy uh-huh. és Laporte. Laport. Úgyhogy... Úgyhogy ők, ők azok, akik franciaként rajta vannak ezen a listán. A világ legjobb védőit kitermelő országból egyetlen egy sincs, ez nekem nagy szívfájdalmam. <gül> jó, de mondjuk olasz játékosokat nehéz el is csábítani Olaszországból. nem? Igen, nem olasz nem védőket, próbálják. igen, meg nem, nem is tudom, hogy van-e értelme olasz védőt igazolni máshova, mert, mert a, ők nem annyira működnek jól, mint mint Olaszországban, egyébként két holland is van rajta, ugye a Fándék és Derik. Most, most már ez, ez szezon alapján. Az, az nagyon érdekes dolog volt, amit te mondtad, ugye Derikkel kapcsolatban, hogy a, a szüleit megnézve döntöttek úgy, hogy végül is nem kell.
0: Igen, a united ugye, mint kérdőjött, a united szóba került a neve egy pár éve, és akkor ugye a családot is, hogy. Túl súlyosak voltak a szülők, és azt mondták, hogy ez nagy rizikó a, a gyereknél is, és hogy ezért nem igazolják le. Ez egy óriási. De
2: igen, tehát az, hogy, hogy nyilván a genetikának óriási szerepe van. Ez a, tényleg ez igen. a. Igen. Ó, de hát könnyű, mint egy olyan krónikus. az anyját, vedd el a lányát. Ez, ez nem, nem tavaly
0: volt, tehát ez egy régebbi történet. Uh-huh. 14, ez 4, oké, éves csak éves éves tehát beszélünk, egy,
1: tehát tényleg a Premier League-ben aztán végig nyugodtan mondhatjuk, hogy a, tényleg a, a, a tudományos háttér is, meg a hogyan kezelik a játékosokat olyan szinten, egy nem hiszem el, hogy tehát, probléma, komolyan aggódni kell, hogy ne a korábban Hát játékos. Tehát az...
2: Hát azért sok olyan van játékos a... van, aki, aki az egész pályafutását a súly problémákkal játsza végig, nem? Tehát, hogy ez, ez nem egy ismeretlen. Persze, 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 persze. Az, de... az azért mindig, mindig hendiket, nem, hogyha, hogyha, hogyha arra állandóan figyelnek kell érkezéssel. A hát,
0: arra megy el energia, és hogy, és hogy akár mondtad, hogy ezek az emberek komfortzónán kívül vannak, ha mindig fogyókúrázni kell, nem mm. azt a táplálékot. Nem tudom, érdekes történetek vannak egyébként itt az átigazolási piacon, a jelenben is, a múltban is.
2: Erről mindig állítsz iszokó foga a Nem, Csak azt jutott eszem, hogy érdekes, hogy az a csapat döntött így annak idején, amelyik egyik balhátvétként játszott a rendszeresen. Igen. <síns> 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 érdekes,
0: érdekes. Tehát De ugye a Fondike-ről is beszéltünk, hogy felajánlották a holland élcsapatoknak, mielőtt a Celtic-ből és senkinek nem kellett, és a Groningen így a szeltéknek értékesítette.
2: Beszéltünk a Chelsea-ről, beszéltünk egy kicsit az Arzenáról, nem beszéltünk még a Spurs-ről, amelyik én azt mondom, és Csabival ezen volt egy kis vitánk, hogy ha valaki, akkor én úgy érzem, hogy egyedül a Spurs az, aki egy kicsit ott meg, nem mondom, hogy bele fog szólni a bajnoki címért, folytatott versenyfutásba, de megbonyolíthatja azt. A, bocsánat, le vagyok parodat, egy
1: kicsit áldávájra hogy ott gyakorlatilag fél Európával szóval hozták, hogy ott.
2: Hát igen, mert 25 millió fontos kivásárlási záradéka volt Alderveirennek, és az, az egy ilyen cukornak, tűnt, azt, hogy az, az a... bárki. Ezek az árak. Hát azt illeteszem, hogyha Ez... Ez... Nem lehet megkerülni a tíz legregáltbék közé. És, és ennek ellenére tűnik úgy jelen pillanatban, hogy, hogy nem lesz. Hogyan szerepel ezeket a, a csak Ezek gerjesztették. Igen. Hát mert, 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 mert
1: egyébként én nem gondolnám, hogy ő nagyon, vagy nem ismerem ennyire most per pillanat a adhat, hanem, de engem meglep, hogy nagyon rá ő
2: nagyon ez bármilyen alacsony ez a kivásárási záradék, azért ilyen esetben elsősorban a futballista szabadon, nem? Tehát, ha ő nem akar elmenni, akkor lehet akármilyen alacsony. Az meg biztos,
1: hogy Daniel Lévi nem akar eladni egy ilyen záradékkal, tehát...
0: Persze.
2: Igen. Tehát, hogy ott valószínűleg az új szerződésében, hogyha lesz ilyen, egy kicsit ennél magasabb összeg fog belekerülni. Üm, ugye itt a Spursnél én azt mondom, hogy Amiben előre tudott lépni ez a csapat, hogy én úgy érzem, hogy ebben az előző szezonban lépett ki a saját árnyékából, Pocsettino is, illetve a klub is, és itt nem a csapatra, hanem a klubra gondolok, azzal, ahogyan a bajnokok Ligájában egészen a döntőig eljutott, végül is lecsúszott a dobogóról a Premier League-ben, de hát azért hagyjuk meg, hogy ennek olyan túl nagy jelentősége úgy, hogy megvolt a bajnokok Ligája indulás, még így is simán nem volt, és... Egyetlen egy olyan poszt volt, ami, ami nagyon komoly toldozást, foltozást igényelt, oda pedig klubrekordért igazoltak. Egy szerintem egészen kiváló játékos. Tengüli Endonbeli ha valakire azt merem mondani, hogy, hogy nem kell neki túl sok idő, hogy megszokja a Premier League ritmusát, akkor valami, azt érzem, hogy nála ez, ez így lesz.
1: Alapvetően ezzel egyébként nem is nagyon szokott gondolni, mm-hmm. nem a francia érkező játékos, akkor ő meg aztán abszolút olyan típus is, tehát atletikus is meg is.
2: Igen, nem, nem kötelező az, hogy Herikén a fél szezont bokájával bajlódja végig, tehát hogyha ezek az emberek, ezek a kulcsemberek, hogyha szon olyan szinten tudja végigjátszani ezt a szezont, ami az előzőt játszotta, hogyha a védelem úgy teljesít, ahogy teljesített, és még azt sem tartom egyébként feltétlenül nagyon nagy hátránynak, hogy Trippier kikerült ebből a gépezetből. Kíváncsi leszek egyébként, hogy, hogy hogyan tervezi ezt megoldani, mert Orié azért nem tűnt olyan játékosnak, akire masszívan lehet bízni a sérülései és egyéb ügyei miatt a jobb hátvéd szerepet. Walker Peters pedig még azért elég fiatal és talán, talán még kevés is ehhez, hogy ő legyen mondjuk az pörs első számú jobb hátvédje.
0: Egyet értek, ezek mind, mind pozitív dolgok, sőt még azt is hozzáteszem, hogy egy teljes szezont játszhatnak most már saját környezetben, a gyönyörű új stadionjukban, ezek mind hozzátesznek. Előrébb sorolom őket, mint a United Arsenal Chelsea, de valahogy még mindig azt érzem, hogy minőségben, hogy, hogy, hogy nagy a különbség a... A City és a Liverpool javára nagyon nagy bravúr lenne. Az is érdekes, hogyha tavaly évben, ha arra gondolunk, hogy nem, hogy negyedikek lettek, de melyik az a csapat, aki leginkább megszorongatta a city meg a liverpool ha lehet ilyenről beszélni egyáltalán, akkor a Tatán nem ugrik be, ugye? Akik, igen, akik a bajnokság egyharmadánál még azt voltán, néztük, hogy vagy a felénél, hogy még hármas versenyfutásról beszéltünk. Ez mindenképpen az ő érdemük, úgy, hogy, hogy nyári világbajnokság után, nulla igazolással, nem hazai pályán játszottak. Tehát ez egy, ez egy szenzációs b mellette. Tehát ez egy teljesítmény. Ezek a kérdések, hogy Szont meg tudja ismételni, vagy ez egy egyszeri alkalom volt ez a kiugró éve, mi lesz Herikénnel, mennyit lesérült, leszérült egyáltalán, védelem ott azért, azért Fertongen, igen, ott azért, azért a kor is már lassan szerepet vállalhat, de, de mondom, tehát én az első két csapat és a, a többiek közé helyezném. Tehát mindenképpen a az üldöző közül a legkomolyabb jelölt lehet.
2: Manchester Unitedről már beszéltünk, de szerintem egy kicsit kevesebbet annál, mint amennyit érdemel. Ez a csapat, ugye itt Pogba szerepe már szóba került. Ö, ő a kulcsúja, a meghatározó? A United eredményessége szempontjából? Köré akarja építeni Szósiára a united Ez, Ezek nagyon érdekes Tehát, kérdések. Amennyire kapaszkodni látszik bele, úgy tűnik, hogy igen.
1: Aztán, hogy ezt mennyire érdemes vagy sem, az megint egy másik kérdés. Szúsjár is lehet egy jó jelölt a, a másik Manchester United legendát, már említettünk ezzel kapcsolatban az
2: Steve legelőször Bruce.
1: elbocsátott edző, igen, hogy ki lehet a szezonban neki is jók erre az esélyei, amennyire nézegettem itt a...
2: Hát nagyon nagy hibát követnének el szerintem azok után, hogy most ezt a szerződést hogy a Szúsjárt akár itt egy rossz kezdés után um, nem, hogy kirúgnák, hanem, hogy elkezdenék egre hogy valamit produkálják már rög. ha Az edzőfeletti szakmai vezetéssel azért voltak problémák az utóbbi években a
0: United-nél. Meglátásom, tudom, szerint. hogy pogba mennyire ragaszkodik szúrás vagy a Manchester United, vagy pedig ez egy, ez egy látszat, és hogy kifelé így mutatjuk, hogy így akarjuk az árát, hogy ő valóban még egy,
2: uh-huh.
0: egy 100 millió foront, font fölötti játékos, az ő szerepe egyértelmű, hogy, hogy nagyon befolyásolhatja mind pozitív, mind negatív irányban a United szereplését. Megválja érkezésével pedig talán, talán pogmának a vezér szerepét is egy kicsit, kicsit próbálják tompítani, hogy nem biztos, hogy ő ebből a szempontból bevált, hogy mindig jó irányba vitte a, a csapatot, az öltözőt, mindig, mindig például mutatóan viselkedett. Tehát most érkezett egy angol válogatott belső védő, aki, aki karakterével, játékával minimum pogmán benlé kell, hogy, hogy érjen ebbe a vezérszerep ö, tekintetben. És hát Szulsár, én is úgy gondolom, hogy, hogy nagyon sajnálám és, és lealakuljon úgy, hogy neki, neki menni kell, mert akkor azért már elgondolkodható, hogy, hogy hányedik edző az, aki, aki bukik a Manchester Unitednek a kispadján, és akkor nem biztos, hogy ott kell keresni a, a legfőbb hibát. Itt
2: egyértelmű az, hogy szerintem, hogy Súlsőr érkezése után, és ez talán nem is véletlen, Rásford volt az, aki a legnagyobbat tudta előrelépni. Ugye volt csatárként, mondta is Rashford, hogy rengeteget beszélgettek, rengeteget ö, értekeztek az ő szerepéről, hogy hogyan kell érkeznie, hogy hogyan kell helyezkednie. Hát, ha valamihez ér akkor az biztos, hogy pont ez a terület. Várjuk azt Rásfordtól, hogy az egyébként kiválóan sikerült második félszezon után még ő tud előrelépni, és igazán most fog kitejesedni, igazán most fog tündökölni, mert még mindig egy nagyon fiatal és nagyon tehetséges játékosról beszélünk, és ezzel majd átköthetünk Sterlingre is. elérhetem mondjuk Störling szintjére, Rashford? Hát itt ugye megint egy jó kérdés, hogy mi lesz Lukaku-val. Ugye... Hát, tehát önmagában azt gondolom, hogy Lukaku távozása már többször vetődött föl ezen a nyáron,
0: Mind, akkor most az a, már azt hogy A Zanderleknél szerelés az volt, hogy, hogy valószínűsíthető, valószínűsíthető, hogy, hogy nem ott hogy folytatja.
2: És ez, ez szerintem egy nagyon egyértelmű kommunikáció rásford felé is, hogy barátom, itt, te, vagy az első számú.
1: Ugye mondjuk most már ez a dibalás dolog nem él, de mondjuk az lett
2: volna még egy érdekes kérdés, hogyha valóban megvalósul ez a történet. Hát gondom, dibalát nem hamis 9-esnek szerződtették volna. Ugye ott ö, az is felmerült, hogy Manchuck-csal csomagban. Ja, meg, ez a másik,
1: hogy í- állítólag ez is él még, hogy Manzuki-csz még ettől függetlenül nem lesz a Juventus-szal hogy még ő még kiköthet Manchesterben. Akkor ez megint ugye variáns. Ez egy nagyon dologban. más típusú középcsatár, mint Rashford. is.
0: Hát azt tudom elképzelni az angol bajnokságban, hogy ott is azért már a kor, meg hogy van egy, van egy Rásford, hogy. Hogy, tehát cserecsatárként, hogy úgy van, hogy valami újat kell, valami szerkezetet kell. Választani. Hát, hogy hátvérként, ahogyan a eventuszban játszott ég, az utóbbi időben. Egyébként, ha már Mánczukics vagy Dibala, én a mencseszerűen törésszerűen biztos, hogy Mánczukicsot választanám. Karakterében, teljesítmény, jobban illik. Árérték arány. Az, az, Egy, az meg aztán biztos. Tehát nem nem kértés, igen. Érdekes egyébként ez, hogy
2: kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy a ja, Juventusnál egyértelműen Lukaku fölé árazzák dibalát, Itt az elmúlt évek teljesítménye alapján szerintetek ez jogos, reális?
0: Nehéz kérdés, mert véleményem szerint mind a kettő túl értékelt. Tehát, <gül> Senkit nem megbánta, de DiBala sem bizonyított még annyit, és Lukaku sem, hogy, hogy ők most ilyen top kategóriába tartozzanak nálam. A United akkor jár a legjobban, hogyha, hogyha Lukaku-tól jó áron. Megszabadul, és... És, és megveszi a csományú lesz valami, valami jó játékost veszelje, tanem. Nem, nem. Én nem látom, hogy, hogy Dybala vezérszerepet tudna. pedig ezen az áron vezérszerepet kell betölteni egy top csapatban, ezt nem látom még egyelőre dibalában, no És lukaku hát, sem.
2: Nem akarsz ehhez már akkor hozzászólni.
0: Nagyon nem egyetértek
1: egyébként azzal, amit Csabi mondott. Kicsit hát sajnálom, a... mert én többet láttam Lukakuban, főleg a korom, amikor united
0: ez megérkezett, de... A egy nagyszerű kontra csatár lehet, egy kontrát játszó hmm. csapatban, nagy terület van, akkor tud érvényesülni, amikor finom megoldások, kombinációk, kis területen ellenfél védelmét kell feltörni, bontani, akkor azért az ő szerepe.
2: Ami azért furcsa hangzik, valljuk meg egy 120 kg-os, ekkora hegyomlásnál, mint amekkora Lukaku, de így így van. erre mindig, Én... mindig Roberto Martín az adta meg a tökéletes választ, ugye azzal, amikor már ugye
1: az Evertonban is volt egy széretette, akár a Belga válogatottban is. És... Hát bármennyire furcsán is
2: hangozik, hát jó végül is ugye sprinteralkat, ha úgy tetszik. Hát, igen. Meg az, hogy
0: háttal a kapunnak. Meg játszunk. egy nagyon technikás, meg egy nagyon, nagyon ügyes film. Nem mondod? Én ezen a szinten nem, nem sorolom őt a technikások. Tehát, hogy... Hát én meg azok között, a játékosok között, akiknek
2: ekkora testük van, meg, meg ilyen fizikai erejük, én a kimondottan technikás. Hát azok között, végül. oké, de az megint egy másik, másik között. Jó, mondjuk Fandijkhez képest olyan nagyon technikás. Hogy ja, ja, most ja, ja, nézni nézni? Mert azért ő, ő sem olyan nagyon rossz a labdával. Na, és hogyha már Fandijk, akkor itt a lista vezető párosról, mert hogy abban azért nincs nagy vita szerintem sehol senki között, és semmilyen fórumon, hogy itt azért ez megint egy Manchester City Liverpool párharc lesz sokan azt mondják, hogy, hogy, hogy a Liverpool most teljesedhet ki igazán, de hallottam olyan véleményeket is, mi szerint ez sima City befutó lesz.
0: Hát, hát. az bátor, hogy sima City, vagy sima Liverpool, az nagyon bátor vélemény, ugye akár most itt a hétvégi mérkőzésre gondolunk, valami hasonló lesz itt a bajnokság folyamán is, ami nagyon érdekes, hogy a, a City szerintem, Kis mindent odaadná egy B.A. a Liverpool pedig mindent odaadná egy, egy bajnoki címért. Ez, ami érdekessét teheti. De mind a két csapatban bőven van még, van még fejlődési lehetőség. Tehát tudnak még jobbak lenni. Rodri érkezése, az, az, az nagyon jónak tűnik. Együtt maradt a, a csapat emellett. Az is érdekes, hogy mind Klopp, mind Guardiola azért nagyon tartózkodik az ilyen... ilyen egyéniségektől, tehát nem gondolkodnak Pogbaba, nem gondolkodnak Dibalákba, sértődött Lukákukba, tehát ők erre nagyon vigyáznak, hogy amellett, hogy kitűnő játékosaik vannak, az öltözői hangulat is nem lehet hallani, hogy, hogy különböző balhék vagy potrányok lennének. Akinél ez a lehetőség felmerült rögtön az elején, mind a kettőjüknek az, mm. az a filozófiája, hogy minél hamarabb, hogy még a, a, az esélyt is kizárni, és akkor itt visszamentünk egész Barcelona, Zlatan Ibrahimovics, és, és sorolhat
2: lehet lényeges faktor az, hogy a Liverpoolnak nak biztos, hogy több mérkőzése lesz. Ugye Európai Szuperkupa, Klubvilágbajnokság, nem biztos, hogy ez számban olyan nagyon sok, de utazni kell miatt, föl kell készíteni a csapatot, és cikki elbukni ezeket a trófeákat szerintem. Tehát, hogy ha ott vagy egy Klub BB döntőben, akkor nem teheted meg azt, hogy fölteszed a B csapatot, mert, mert, mert ez egy Klub BB döntő. Ami azért uh, szívhat le olyan energiákat, amik hosszú távon egy ilyen májusig tartó szezonban akár jelentőséggel hát is meg, meg
1: Azért a Liverpoolnak még mindig szűkösebbnek érzem a keretét Pana mérten. Aztán, meg, meg én azt is látom egy lehetséges forgatókönyvnek, hogy azért, és erről mindig ugye az utolsó Dortmundi-re jut eszembe, hogy, hogy szerintem simán benne van nála, egy ilyen hirtelen leolvadás, hogy egyszer csak elvész
2: a, a sárm, és, és elégnek ezek a dolgok a játékosok ezt felé. Többen, több be pont egyébként Michael Cox rebesgette ezt, hogy, hogy ott az utolsó Dortmundi szezonját figyelve, Pont ő is ezt mondta, hogy, hogy, hogy ezt nem tudhatjuk, hogy mikor hmm. fárad el az a kapcsolat, ami egyébként nagyon jól működik, mert és pont és az, hogy ennyire magas lángon Ez ezzel mindig megvan az a veszély, hogy az hirtelen Benne elég
0: ez a kapcsolatban hogy nagyon intenzív kapcsolat, de, de igen, olyan gyorsan tud kihűlni. Én nem látom még ennek a, a, a jeleit. Hát a Liverpoolra meg egy talán kicsit a citrus ez a, ez a hosszú cutting taktika, hogy versennyel készülök a, <gül> a versenyre, hogy ez lehet, ami... ami sikerre vezethet, nagyon nehéz. Tehát tényleg, a te is utazással, hogy a játékos ugyanúgy fejbe készül, hogy a legjobbat kell nyújtani, és, és vagy sikerül, vagy nem sikerül csapaton belüli, kereten belüli konkurencia harcot, hogy tudom megtartani a helyemet, Ugyan, mert mindig azzal van a probléma, aki nem játszik, azok sokkal gyorsabban fáradnak, égnek, stb.
2: Egyrészt, másrészt meg ö, szintén angol szakírók veszélyforrásként, lehetséges veszélyforrásként vetették azt föl, hogy ö, mennyire egészséges az, hogy Klopp az előző, meg az azt megelőző szezonban is, azzal a támadó hármassal játszott, amivel most is fog játszani, hogy semmifajta veszélyt, vagy semmifajta... Ö, nehézséget nem jelent mondjuk Salah, Mané és, van, és Firmino van. számára az, hogy hát lehet, hogy most nem ment annyira a játék, van egy rosszabb periódusom, de én maradok bent, mert minőségben nincsen senki, aki, aki engem kiszoríthat hosszú távon. Nem tudom, ez, ez, ez a kérdés valójában hogy nem merült fel se a Messi Suarez,
1: már se a Bélbenzem a Cristiano 3-asnál annak idején. De, Nyilván... abban a szempontból,
2: De azért nem merült fel, mert nem maradtak együtt ők három évig úgy nem maradtak együtt, hogy, hogy Bél nem játszott végül nyilván a sérülések miatt is, de nem volt, nem volt szerintem két ilyen szezonja egyik említett triónak sem, még ugye a, a Neymar féle, uh-huh. Suarez Messi hármasnak sem, mert ugye Messinek volt például egy hosszabb sérülés, amikor Neymar játszott egy darabig középen abban az évben, hogyha, hogyha jól emlékszem, de most lehet, hogy, lehet, hogy hülyeséget mondok.
1: Szóval Ez egy... szerintem inkább
2: pozitív az ő irányukban.
1: Nem, lenne, nem hogy... látom.
0: Egyébként jogos meg felmerülhet. Az ő esetükben nem látok erre utaló jeleket. Mind a három játékos egy olyan támadó, aki, aki, aki alá tudja és alá is rendeli a saját érdekeit. Tehát hogyha azt nézzük, hogyha most a Gégen Pressingről beszélünk, vagy na, hogy mennyi munkát tesznek bele a támadók, szerintem nincs most Európában három olyan támadó, hogy ennyi, ennyi dolgozik a csapat érdekében. Most, hogyha ők ilyen beállítottságú a klop erről meg tudta győzni őket, ezt, ezt, ezt így tudják alkalmazni, akkor a személyiségükről az, az sokat elmond, mint hogy ők most hátadjenek és azt gondolják, hogy na, csak egy-egy van mögöttem. Csapat szinten ez nagyon pro, mert hogyha valaki kiesik sérülés bármi miatt. Most
1: pont, pont ezt akartam csak, hogy ha már szóba került, hogy eleve mennyi meccset fog játszani a Liverpool. Hát itt ugye se Mané, se szállás se olyan nagyon komoly, pihenőt, nem tudott
2: Egyébként. tartani itt a nyári elfoglaltságnak köszönhetően. Origi helyettesítette most Manét a, a bal oldalon, aztán ott ugye volt egy kis cserebere, bejött egyszer középre Origi később, de annak ellenére, hogy Origi most már bajnokok ligája döntő, mindent eldöntő volt is szerzett, Én. szerintem ő nem feltétlenül ugyanaz a minőség, mint amit Mané képvisel. Origi ugye
0: megnyerte a, a negyékszámú csatárért folytatott harcot folytatott szemben, fontos gólok teljesen joga fontos gólokat rúgott, tényleg b döntő meg bajnokság során is, de azért vannak két helyém, hogyha hogyha valamelyik kezdő támad az a, a nagy háromból kiesik, hogy Origi tud-e 5-8-10 meccsen keresztül olyan szinten. És nem meg Shakiri tud-e tenni.
2: például Shak- lendíteni? Shakiri is érdekes, vele ismét,
0: tehát ez is, ez is egy fejlődési pont, vagy lehetőség, hogy Shakiri, melyik Shakiri lesz, aki a szezon elején, és, és fontos volt, és gólok, és pontrugások, és hozzátudott tenni a Liverpool játéka az, vagy a második fél évben, és akitől én még személy szerint nagyon sokat várnék, ugye a második évében az az, az Kejta. Tehát, hogy az ő jártyúka uh-huh. is még abszolút olyan, hogy Na, jól is nézett doban, ki egyébként az a community-síradám. Mint, mint ami, ami, amit eddig kihozott.
2: Nem várhatunk szerintem nagyon olyat a Liverpooltól, hogy nagyon-nagyon sokat variálnak kloppa az előző szezonhoz képest. Én azt gondolom, hogy erre inkább, vagy inkább kérdezem, hogy a Citynél az, hogy a community shield így játszott támadásban a Manchester City, Aguero és Gabriel Jesus nélkül, Störningel elől, az, az valaminek a jele volt, vagy ez csak véletlenül alakult így? Szerintem korábban még, meg nyilván egy Gabriel Jesus-szal kapcsolatban is felmerül ugyanaz, amit említettünk, Firmino kapcsán. Többen gondolták, vagy mondták azt, hogy Guardiola valami újdonságan töri a fejét, és valami újdonsággal kísérletezik. Azt is beleszámítva, hogy Gabriel Jesus előző szezonja alapján azért lehetett kritikát megfogalmazni a Brazíla szemben. Aguérot, meg meg szép lassan, ugye ő azt mondta, hogy most kitölti a jelenlegi szerződését, és megy vissza Argentínába. Hát lassan ki kell vezetni a rendszerből, óvatosan persze, mert Aguérot ember legyen a talpán, aki kivez hogy hogyha nekem egy ilyen csatárom lenne, akkor soha nem hagynám pihenni. De...
0: Hát Aguero talán jövőre kerülhet abba a helyzetbe, mint, mint most lesz Fernándinho, vagy tavaly volt Kompani, hogy, hogy a fontos mérkőzéseket még gyere és ugdagólokat, de már nem kell, hogy találkozón legyen. Nem rossz felesenyző
2: típuságú éró, tehát ezeket, ezeket <gül> általában meg is oldja ezeket. Igen, a a is
0: megoldott, és Fernándinja is megvaló, és ez egy jó, tehát amikor előre tervezhető folyamatokban gondolkodik egy klub, egy edző, a sokkal könnyebb menedzselni, mint hogy hirtelen.
2: Igen, csak ez egy érdekes dolog, hogy, hogy felesen vetődött igazából a Manchester city hogy akkor vegyünk közép hanem, hanem egyértelműen házon belül képzeli el a megoldás Gárdiola, és störling ebben akár cool szerepet is vállalhat.
0: De kiderülhet, tehát, hogy nem kell mindenáron venni, mert kiderülhet ez idő alatt, mert ez egy folyamat, és ezzel kiderülhet, hogy Störling alkalmas lehet erre a szerep, hogy a felkészülés alatt is játszott, most tétmérkőzésen is ö, szerepet kapott. Ö, De
1: Gárdió azt is az ember, hogy olyan húzom, amit nem tudom, tényleg beteszi zincsánkot, vagy édeszoncánt ennek. <hállítás> <hállítás> igen,
0: igen, igen, igen. Tehát, az, az nem rossz helyzet, hogy van egy Gabriel és és egy, és egy Störling lehetőségként. Tehát ott nem az első megoldás, hogy na, gyorsan valakit, nézzük meg, hogy mi lesz velük, és majd. Azt, azt utána döntsük el.
2: Igazából még egy, egy érdekes kérdés itt a védelmeket figyelve, az, hogy kompáni helyére nem érkezett igazából a Cityhez senki, és itt most nem csak arra gondolok, hogy nem érkezett középhátvéd, hanem nem érkezett vezér. Vezér, nem érkezett olyan, van most olyan karakter kívülről pótolni egy ilyen, ilyen szerepkört? Meg, tehát pont ezt mondtam Csabinak, nem, hogy az az furcsa nem volt. Tudsz, nem
0: tudsz kívülről, tehát hogy aki, Igen, ezen tehát, a City szinten, kompáni szinten, hogy valakit igazolsz, és rögtön abba a szerepbe, és itt a pályán kívüli szerep elsősorban. Hát meg furcsa nem, volt, hogy egy ilyen meccsen Dávid Cilván van a
2: csapatkapitányi karszalag, és... Imádom David szilva játékát, persze, ez egy persze. fantasztikus futballista. ez nagyon más, más, más karakter, mint Kompani. Tehát, hogy ő, ő nem fog majd felállni valószínűleg az asztalra a bajnoki győzelem után, és kiküldeni a gyerekeket, hogy olyanokat fog mondani, amiket nekik nem kell hallaniuk. Szóval nem tudom, hogy, hogy ebben az egyébként aranyos, jól futbalozó City-ben, amelyik tényleg ügyes játékosokkal van tele, nem kell egy olyan, olyan kemény kezű vezér, mint amilyen Kompani volt. Ki fog derülni. Azt hiszem, elég záros határidőn belül. Mondhatjuk azt, hogy a Liverpoolban most több az ilyen típusú játékos? Mert nekem ilyennek tűnik Fandijk, ilyennek tűnik Alisson, ilyennek tűnik Henderson. Henderson. Tehát, hogy hogy ott az ilyen karakterből azért most többet találni. Igen. Búlogatunk, ha valaki nem látja és csak hallgatja. Úgyhogy ennek akár döntő szerepe lehet, vagy ez a akár...
0: Befolyásolhatja, igen, de Liverpoolnál sem az új játékosok, tehát aki ott van évről évre magas szinten teljesít, elfogadják a társak, egyrészt a, a karaktere személyisége miatt, másrészt a természetesen nagyon fontos a teljesítménye miatt is, tehát egy ilyen szerepe bele lehet nőni, ezt nem lehet megörökölni, ezt, ezt, ezt ki kell érdemelni, ebbe fejlődni kell, és hát kompanit nem lehet, tehát nincs is olyan játékos, de kívülről se lehet most olyan játékost hozni, aki kompani szerepet látna el a Citynél. Na, itt
2: zárásként van kedvetek annyit játszani, csak hogy itt az első hatnak a sorrendjét megtippelni?
0: Van. Persze. <gül> ja, persze. Mondjuk
2: mondjuk aztán majd legalább lesz, amit eltegyünk a szezon végére.
0: Csabi, kezded? Kezdjem akkor én hát akkor el, előről, ugye, City, Liverpool, Tottenham, Itt lesz érdekes, igen. Negyedik, United. Hát igen.
1: Chelsea, (laughs) Arden.
0: Chelsea. És az Everton hol van? Igen, az <gül> everton próbálom valóban elhelyezni, de a Cserzinek szurkolok ezzel az új projekt miatt, lámpárt személye miatt, úgyhogy akkor ötödik Csezi, és hatodik Everton. Na, én maga hozzátettem az előbb magamét ez a dologhoz. Nagyon
1: jó, nem,
2: nem teszed a nagy.
1: Nem? <gül> nem biztos, hogy nem. De, de, de nem merem eléteni valahogy igazából se a Cserzit, se az Árzená, tehát ez ilyen szempontból. Érzek lett a Taten is egyébként. De, de, de mégis valahogy ezt mondatja velem is a, a józenész, amit Csabit, Csabitól hallottunk nagyjából. Lehet, hogy akkor vegyük ki a United-et a negyedik helyre, de akkor most tegyem tényleg oda akár az Arzenát, akár a
2: Chelsea-t. Maradjon ez. Na, én merészt leszek. Én azt mondom, hogy a Liverpool lesz a bajnok. City-t ez eddig szerintem nem nagy kérdés. Én is a negyedik helyre teszem a United-et, és én azt gondolom, hogy Chelsea-Arzená. Tehát, hogy ötödik a Chelsea, hatodik az Arsenal, De egyébként a én az Evertontól és a Lesztertől várom azt, hogy ott keményen challenge majd az ötödik-hatodik helyezetteket, tehát én is azt gondolom, hogy ott lesz egy, egy nagyon jó kis boly, amitől ott legalábbis biztosan nem fog szétszakadni a bajnokság. Én nem, nem gondolom, hogy, hogy olyan nagyon nagy különbségek lesznek a csapatok vagy a tömbök között, mint amilyen az előző szezonban volt. Ugye tavaly azt láttuk, hogy volt egy első kettő, utána egy második négy, és őket hatalmas szakadék választott el, aztán utána a hetediktől, meg a másodikat, a harmadiktől. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ilyen szempontból egy kicsit homogénebb lesz majd. A...
0: Az Everton szempontja még egy járható út és kislépés, de, de fontos előre, hogy Európa Ligán keresztül bejutni a Bajnokok Ligájában nekik az, az, uh-huh. vagy az, az realitás is. Meglátjuk. Meglátjuk. És
1: kettős terelésben érdekes kérdés ez, hogy de kíváncsi leszek rá nagyon, meg hogy egyáltalán tényleg mennyire veszik komolyan, meg
0: Na most az ő életem, hogy szeretnénk fejlődni, hogy oké, okay, uh-huh. akkor méressük meg magunkat Európába. Európa, Liga ezzel a csapattal nem azt mondom, hogy kötelező győzelem, de, de van rá esélyed, hogy megnyered. Az B jelent, akkor megint tudsz szintet lépni mind anyagiak tekintetében, átigazolások.
2: Igen, meg hát itt lesznek érdekes kúpasarozatok is, Liga kupa, FF kupa, tehát hogy... Az, az azért ö, mindenképpen értékű, hogy a Manchester City volt tényleg az előző szezonban az első angol klub, amelyik mind a négy, mert a kommunitási et is ide veszük, akkor mind a négy Angliában megszerezhető kupát begyűjtötte egészen félelmetes teljesítmény volt, mint ahogy egyébként a Liverpool és a City versenyfutása is az volt. Hát én azt hiszem, hogy nagyjából itt a végére értünk a sornak.
1: Egy témakört ugrottunk át nagyon nagyon itt az egész adás alatt. Hogy érezted magad itt az új környezetben?
0: Na, nagyon jó, barátságos, házi, és köszönöm szépen, úgyhogy Megtisztelő, hogy, hogy itt lehettem.
1: Igen, nem beszéltünk erről, hogy egy kicsit itt mi is nagy fába vágtuk a fejszénket, meg ez is még ilyen, hát, mi csak 1.0-nak sem mondanám feltétlenül elsősorban a látványban, amit látok, hogy ha Youtube-on követtek minket, meg figyelitek az adást. Próbálunk ezt is folyamatosan faraktsálni, majd itt valószínűleg a szezon folyamán, akármint egyéb elemekkel is meg téve itt a körülményket, úgyhogy ezzel kapcsolatban is várjuk
2: egyébként a véleményeteket, meglátásaitokat. Igen. Kép hangminőség milyen volt, meg egyáltalán um, tartalom téma szempontjából hogyan tetszett az, amit láttatok, hallottatok, úgyhogy... Így van,
1: úgyhogy ha YouTube-on látjátok ugye
2: ezt az adást, akkor
1: ugye ott fel is iratkozhatok akár a csatornára, ott is megköszönünk mindenféle kommentet, természetesen akár ugye a lájkokat is követetek minket ugye a Twitteren is, szerintem a legbejáratottabb csatornánk talán itt az elmúlt években, és a Facebookon is ott vagyunk folyamatosan, illetve az Instagramon is próbálunk aktívak maradni, úgyhogy ezeken a vonalakon mind-mind számítunk a figyelmetekre.
2: Igen, és köszönjük Mostanit. Sziasztok! Köszönjük Sziasztok. Ez volt a teljes
1: terjedelem. Magyarország első futballpodcastja start Tiborral és Haraszti
0: Ádámmal. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.